0: Han siger, at han ligesom bare ser en svingende arm ud af øjenkrogen. Og det er så først, da han kigger over på sin ven knivofferet her på førersædet, at han kan se, at hans hvide t-shirt er blevet altså helt rød rundt om brystet af blod.
1: En 21-årig mand vælter ud af en bil parkeret ude for en boligblok i Lyngby. Inde i bilen sidder en mand på passagersædet. Hans ellers hvide t-shirt er blodrød efter at være blevet stukket i brystet tre gange med en kniv. Det skete efter en bytur, som mændene selv beskriver som sjov, men som pludselig tog en voldsom drejning. Nu den 21-årige tiltal for drabsforsøg ved retten i Lyngby. Inge Høgh, du er journalist på Døgnerporten og følger sagen, som har sit udspring en sommeraften i år. Hvad er det, som den unge mand er tiltalt for?
0: Han er faktisk tiltalt for en række hændelser, som skulle have fundet sted henover omkring en måneds tid her mellem juni og juli i år. Blandt andet så mener anklagemyndigheden, at han skulle have angrebet nogle personer i deres hjem gentagende gange og også troede dem efterfølgende. Han skulle også have begået narkokørsel, altså hvor han har kørt bil i narkopåvirket tilstand og så... Senere skulle han så også have øh, forsøgt at øh, knivdræbe en anden mand ved at stikke ham tre gange i brystet.
1: Hvordan forholder han sig til tiltalerne imod ham?
0: Han erkender delvis det her øh, overfald, som han skulle have begået på en mand tidligere på sommeren. Han øh, erkender også den her øh, narkokørsel, og så erkender han, at han skulle have stukket, den her mand i brystet i, i den her bil i Lyngby i sommers, Men han fortæller, at det ikke var et drabsforsøg, men at der rettere var tale om en form for selvforsvar.
1: Da du sidder nede ved retten i Lyngby, Inge Hø, hvordan ser tiltalt ud?
0: Tiltalte er en ung mand på 21 år, men han ser faktisk lidt yngre ud i min mening. Jeg vil nok have skudt ham til at være i de sene teenageår, men på trods af det her, så kan man også se, når han rejser sig op og går hen til vidnestolen for at afgive sin forklaring, han er faktisk også en meget øh, høj mand og en, og en ret øh, stærk mand på trods af, af sit unge udseende. Og inde i retten til stede sammen med den tiltalte, der er faktisk også en del af tiltaltes familie, som alle sammen sidder øh, sammen nede på bagerste række i, i retssalen øh, og som har taget øh, mad med til øh, den tiltalte og, og taler med ham i, i pauserne og krammer ham og hilser på.
1: Og I dag der fokuserer vi på det tiltalepunkt, der går på, at han skulle have stukket en anden mand tre gange i brystet med en, øh, en kniv. Du har hørt forklaringen fra tiltalet om, hvad der skete den juli aften i år. Hvordan øh, begynder den aften?
0: Tiltalte, han forklarer ned i retten, at han har planlagt den her aften at mødes med en, en gammel kammerat. Og det her det er en, en mand, som han engang var gode venner med, men som han senere hen har mistet kontakten til. Så han har ligesom rækket ud til kammeraten og spurgt, om de ikke skulle mødes og, og drikke en øl den her aften i juli. Og det blev de enige om at gøre, så kammeraten han kører op og henter øh, tiltalte i sin bil. Den tiltalte har nemlig været på camping med sin familie et sted i øh, hvor til han også forklarer, at øh, han har en spejderkniv på sig. En øh, form for foldekniv i en lille størrelse, som øh, tiltalte selv forklarer, at han havde til for eksempel at skulle, øh, snitte i grene med. Men han har altså den her øh, spejderkniv øh, med ind i øh, sin kammerats bil, da han bliver hentet heroppe i Nordsjælland. Øh, og han lægger den i bilens midterkonsol, inden at øh, de her to kammerater de så sammen kører ned til den tiltaltes bolig i Lyngby.
1: Hvordan er stemningen mellem tiltalte og øh, kammeraten her?
0: Men tiltalte forklarer, at det er en, en god stemning lige fra start, og at de, de taler sammen, og de hygger sig øh, med nogle øl hjemme hos øh, den tiltalte. Senere hen så tager de endda også videre ind i, i selve øh, midten af Lyngby og øh, shopper lidt sammen, og bagefter det så stopper de ind på en restaurant og, og får en kande cocktails sammen.
1: Ja, så som du siger, så er der jo, øh, ret god stemning øh, mellem dem på det her tidspunkt, men det er jo så heller ikke kammeratten, som skulle ende med at blive knivofferede i sagen. Hvem er knivofferede?
0: Kniveofferet er faktisk en, en helt tredje mand. Han er en, en anden ung mand, som er gode venner med den her kammerat, som Tiltalte sidder og drikker med på den her restaurant i Lyngby den aften. Tiltalte kender øh, også den her unge mand. Han har mødt ham nogle gange til nogle fester, siger Tiltalte. Øh, og Tiltalte forklarer faktisk, at han har et øh, rigtig godt indtryk af det her kommende kniveoffer. Han øh, fortæller i retten, at han synes, at han var en, en flink gut.
1: Hvordan bliver han så en del af selskabet?
0: Knivofferede han ringer til, øh, til ham her, kammeraten, mens de sidder på øh, restauranten i, i Lyngby og drikker cocktails. Og der øh, spørger kammeraten så i telefonen, om han ikke har lyst til at være med. Altså om han ikke har lyst til at, at slutte sig til det her øh, hyggelige selskab. Det siger knivofferede, så øh, ja tak til. Så øh, tiltalte og, og kammeraten, de forlader restauranten og sætter sig ind i kammeratens bil og øh, kører ud for at hente ham her, som så bliver det kommende knivofferede.
1: Hvad får de tre mænds aften til at gå med?
0: De mødes hjemme hos knivofferede og gør sig klar til at tage ind til Indre København, altså for at tage i byen og tage på bodega. Og de kører ind til det her bodega i Indre By, og de taler, og de drikker øl, og de får også nogle shots, og de bliver faktisk så glade, at de også tager videre på sådan en dansebar, hvor de køber en flaske og noget opblanding.
1: Så det lyder som om, der er virkelig god stemning.
0: Ja, de fortæller alle tre, at det var en, en rigtig sjov aften, og at øh, stemningen er høj hele vejen igennem. Der er også blevet vist øh, fotos i retten af, at øh, de her tre mænd de har taget øh, billeder sammen, hvor de smiler og, øh, og fjoller og ser ud til at hygge sig. er han forklaret over, at der er en enkelt... Øh, uenighed i løbet af, af den her bytur. Øh, Tiltalet forklarer, at hans øh, telefon skulle være løbet tør for strøm i løbet af aftenen, og at han bruger sin telefon til at øh, betale. Altså, han har den her funktion på sin telefon, hvor han ligesom kan bruge den som et, øh, et betalingskort. Øhm, og det gør jo så, at han taler med knivofferede, og knivofferede så øh, lægger ud for en god del af den her bytur, altså betaler øh, for en del af den her alkohol, som de alle sammen deler. Men øh, Tiltalte han uddyber og siger, at det, det var ikke som sådan et problem eller en konflikt. Det var bare en lille forvirring og en lille diskussion, øh, som de hurtigt fik på plads, og øh, der blev foretaget overførsler bagefter, øh, så der burde egentlig ikke være noget problem med hvem der lagde ud for hvad.
1: Hvordan ender byturen så?
0: Jamen, den ender så på den her dansebar, hvor de har købt vodkaflaske og opblanding, fordi at kammeraten han siger, at nu er det ved at blive sent, og han skal på arbejde i morgen. Så de bliver enige om lige at få noget fast food til at slutte byturen af på, og så sætter de sig alle tre tilbage i bilen for at køre hjem til Lyngby.
1: Hvem er det så, der kører bilen?
0: Det er kammeratens bil, så han foreslår for de to andre, siden at han skal hjem på arbejde, og han har sin bil med, øh, at han kan øh, køre dem hjem fra den her bytur, altså hele vejen hjem til døren. Også selvom øh, de alle tre er meget påvirket af alkohol.
1: Kameraden knivoffrede og så den tiltalte sætter sig ind i bilen for at køre hjem. Den episode bliver af de tre personer, altså den tiltalte knivoverføjet af kammeraten, beskrevet ret så forskelligt. Hvad forklarer den tiltalte, der sker på køreturen hjem?
0: Den tiltalte, han forklarer, at det er på det her tidspunkt, at stemningen begynder at, at skifte. Da de sætter sig ind i bilen, så sætter tiltalte sig på bagsædet, mens kammeraten jo så kører bilen, og knivofferede han sidder på passagersædet foran. Og tiltalte han forklarer, at han ret hurtigt kan mærke, at der er en pressestemning inde i den her bil. Det er som om, at han prøver at bryde lidt ind i samtalen, som foregår på forsædet, men det er som om, han bliver ignoreret eller får den kolde skulder af kammeraten og knivofferede, som jo sidder forrest i bilen. Det forklarer tiltalte så, at han til sidst øh, bare lader vær med at prøve at tale til dem, og han sætter sig tilbage og kigger lidt i sin telefon. Men han synes, det er en ubehagelig stemning, der er ind i bilen på det her tidspunkt.
1: De ankommer så til Lyngby, hvor tiltalte bor. Hvad sker der her?
0: Da de så ankommer til det her boligbyggeri, som den tiltalte bor i, så holder de ind til siden på vejen. Og den tiltalte han siger farvel. Men da han øh, tager fat i døren for at stige ud af bilen, så opdager han, at øh, dørene til bilen er låst, øh, at øh, den tiltalte så spørger, hvad, hvad fanden sker der? Og det er så her, at tiltalte forklarer, at de to mænd foran i bilen griber fat i øh, hans krave og hans øh, tøj og hiver ham op mellem forsæderne. Hvorfor gør de det? Tiltalte forklarer, at mens de hiver ham op her til forsæderne og holder ham fast ind mellem sæderne, så skulle de sige, at han skylder dem penge og at han skal betale dem, hvad det er, han skylder. Men han svarer bare tilbage, at han skylder ikke en skid. Så forklarer tiltalte, at han får knytnæveslag ind på siden af kroppen af en af mændene.
1: Når der er tale om, at han skulle skylde dem nogle penge, hvad er det så for nogle penge, der er tale om?
0: Den tiltalte, han forklarede i retten, at han tænker, at det har noget at gøre med de her penge, som var blevet lagt ud inde i byen af knivofferede. Altså, det skulle være den her øh, uoverensstemmelse, nu hvor hans telefon løbet tør for strøm, og han ikke længere kunne betale, at øh, det var i den forbindelse, at de tænkte, at han skyldte dem nogle penge.
1: Hvor stort er det beløb, ved vi
0: noget om det? De udtaler ned i retten, alle tre at byturen i alt skulle have kostet omkring øh, 1.5.000 til 2.000 kroner.
1: Så på det her tidspunkt, der sidder Tiltalte altså på bagsædet, de to andre sidder foran. De trækker ham så om til forsædet, og det er så her, kniven kommer frem.
0: Ja, Tiltalte, han øh, forklarer, at han øh, prøver at komme fri fra det her greb. Han prøver at vride sig fri, øh, men fordi, at de er to mænd, der holder ham nede, så kan han simpelthen ikke komme fri. Så han øh, rækker ned i midterkonsollen, hvor der jo ligger den her øh, spejderkniv, som han havde med fra øh, campingpladsen helt tilbage, da kammeraten han, hentede ham op i Nordsjælland. Øh, og han får så fat i den her øh, spejderkniv med sin ene hånd og får den foldet ud. Og så forklarer tiltalte, at han stikker ud foran sig et par gange, øh, simpelthen for at true og at tvinge de her øh, to men til at give slip på ham. Og det gør de også, de letter grebet, øh, men holder så fast i øh, hans arm, hvor han holder den her kniv, og tiltalte råber så, at øh, de skal lukke ham ud, give slip på ham. Og her forklarer tiltalte så, at dørene til bilen bliver øh, låst op, og han øh, skynder sig at komme ud af bilen, efter han så smider den her øh, spejderkniv fra sig, og løber op i sin lejlighed, i sikkerhed.
1: Så den tiltalte forklarer, at han griber kniven stikker ud foran sig. Er det så her, han skulle have ramt den anden mand i brystet?
0: Tiltageligt forklarer nede i retten, at han, i det, han stikker ud øh, foran sig, er der meget tumult. De her tre mænd de vrider sig og bevæger sig rundt inde i den her bil. Og tiltageligt, han forklarer selv, at han ikke selv mærker, at han øh, rammer nogen med den her kniv. Men det er altså det i den tiltaltes forklaring, som øh, skulle have været selve knivstikkeriet. Altså det her med, at han griber kniven, stikker ud foran sig, men han mener ikke selv, at han rammer noget.
1: Så det er altså her, ifølge den tiltalte, at den ellers hyggelige bytur pludselig udvikler sig til en konflikt om penge. Men Inge Høgh, du har også hørt forklaringerne fra de to andre mænd i bilen, altså knivofferede og kammeraten. Og de fortæller en helt anden historie om, hvad der fandt sted den sommeraften. Du har beskrevet, hvem den tiltalte er. Prøv at sætte nogle flere ord på de to andre personer.
0: De her to mænd, som også var til stede i bilen, knivofferede og kammeraten, de møder begge to ind i retten, hvor jeg får lov at se dem. Og de er også to unge mænd her i starten af 20'erne, måske midten af 20'erne, som er meget rolige og meget fattede i deres øh, forklaring, og som også kommer med en forklaring, der er ret sammenstemmende. Altså, de to mænd øh, forklarer omtrent det samme, og de er så ret uenige i tiltaltes forklaring om, hvad der skulle være sket inde i den her bil den her sommeraften i Lyngby.
1: Hvad er det så, de er uenige med tiltalte i?
0: De er langt hen ad vejen enige omkring den her historie om den sjove bytur. Det her omkring, hvordan de mødes, og de drikker øl, og de taler godt sammen, og der er en høj stemning. Men der er dog et par øh, centrale detaljer ved øh, tiltaltets forklaring om den her aften, som øh, både knivofferede og øh, kammeraten de er meget uenige i. Øh, og den første af dem, det er den her kniv, det her øh, gerningsvåben, øh, som blev brugt i knivstikkeriet, fordi at øh, tiltalte, han forklarede, at det var en øh, spiderkniv som han havde haft med fra den her øh, campingplads, og som han havde lagt i øh, kammeratens bil. Knivofferede og kammeraten de forklarer derimod begge to, at da de er hjemme hos øh, her efter restauranten i Lyngby, hvor at øh, han øh, gør sig klar og skifter tøj, inden de tager videre i København, der tager tiltalte sin kniv frem og viser den, til knivofferede og til kammeraten. De siger, at det er sådan en foldekniv i metal på en 6-8 cm. Og knivofferede og kammeraten forklarer begge to, at tiltalte skulle have vist den her foldekniv til dem og forklaret, at han altid går med kniv, fordi han tidligere i konflikter med andre har oplevet, at de har haft kniv med, så nu er han begyndt at øh, gå med den her kniv i sin lomme, øh, simpelthen så han kan forsvare sig selv.
1: Så den lå altså ikke i øh, midter, konsolen i bilen?
0: Nej, kammeraten, som jo er ejeren af, af den her bil, han forklarer, at der ikke var plads i øh, midterkonsollen til, til den her kniv den aften. Altså midterkonsollen var allerede fyldt med ting, så der var ikke plads til den her øh, Spyderkniv. Og derudover så forklarer både knivofferede og kammeraten, at de bestemt mener, at øh, tiltalte havde øh, den her foldekniv, som han viste dem i sin lomme igennem hele den her bytur.
1: Vil det være normalt for dem at have en ven med i byen, som har en kniv på sig?
0: Kammeraten forklarer også, at i det, at tiltalte viser den her kniv til ham og siger, at han går med kniv øh, som en form for selvforsvar, øh, der synes kammeraten ikke, at det er særlig øh, godt, at hans øh, ven han går med kniv, men at han ikke vil blande sig i det yderligere, og at han ikke siger fra over for det.
1: Og i modsætning til uh, tiltalets forklaring, så mener de to andre altså ikke, at der er en uh, konflikt om penge. Kan du uh, komme lidt ind på det?
0: Ja, knivofferede og kammeraten, de afviser begge to, at der skulle have været en form for konflikt øh, omkring, hvem der lagde ud for øh, de her Øh, forskellige øl- og drinks ind i byen. Knivafferet, han fortæller, at det er rigtigt, at det er ham, der lægger ud øh, for en del af ølene, som de drikker i, i København den her aften, øh, men at han ikke som sådan har noget imod det, og at det er øh, rent kutume i deres omgangskreds, at hvis man har nogle penge, så lægger man ud øh, for noget alkohol, og at de på den måde ikke holder et, øh, et skarpt regnskab.
1: Hvad så med den øh, dårlige stemning, som den tiltalte mente, der var i bilen? Hvordan forklarer de den?
0: Jamen, både kammeraten og de forklarer i retten, at de ikke mener, at der var øh, den her dårlige, pressede øh, stemning inde i bilen på vej hjem fra byen. Øh, de siger, at de ikke ignorerede øh, den tiltalte om på bagsædet. De forklarer, at de havde en, en fin og hyggelig samtale op på forsædet, og at de godt lagde mærke til, at øh, tiltalte han sad om på bagsædet, og var meget stille. Nærmest underligt stille, men at de begge to tænkte, at han enten var meget træt efter den her bytur, eller at han måske havde det lidt dårligt efter al den her alkohol, de har drukket. Så de tænkte egentlig ikke mere over, at han var så stille derom.
1: De ankommer så til tiltaltes boligblok og holder bilen ind til siden på vejen. Hvad fortæller for og kammeraten, så der sker ind i bilen?
0: han forklarer, at da de stopper bilen herude foran tiltaltes boligblok, der kigger knivofferede ned på sin telefon, og det går op for ham, at hans veninde har ringet til ham, men han har misset opkaldet. Knivofferede er så ret fuld på det her tidspunkt, så han taber sin telefon på gulvet. Han læner sig forover for ligesom at samle sin telefon op igen og ringer tilbage til den her veninde. Og i det, at han sætter sig op i sædet, og i det, at hans ryg rammer, Røglænet her på førersædet, så forklarer han, at den tiltalte kommer op på siden af ham mellem de to forsæder. Og det er så her, at den tiltalte han stikker kniver for i brystet tre gange hurtigt.
1: Hvordan reagerer mændene på det?
0: Kammeraten på førersædet han forklarer, at han ikke rigtig opfatter, hvad der sker. Han siger, at han ligesom bare ser en, en svingende arm ud af, af øjenkrogen. Øh, og det er så først, da han kigger over på, på sin ven knivofferet her på førersædet, der han kan se, at øh, hans hvide t-shirt er blevet altså, helt rød rundt om, øh, om brystet af blod. Og da det så går op for dem begge to, øh, at det er et knivstikkeri, der er i gang, så griber både kammeraten og knivofferet ud efter øh, tiltaltes arm for at, ligesom at øh, stoppe ham og øh, holde den her arm fast og sørge for, at han ikke øh, stikker med kniven længere. Og her fortæller knivofferet, at han siger til den tiltalte, hvad fanden har du gang i? Og til det skulle den tiltalte, ifølge knivofferet, have svaret, den måde, du taler til mig på, fik mig til at føle mig lille.
1: Hvordan får de så den tiltalte ud af bilen?
0: Kammeraten på førersædet, han forklarer, at da de står her og holder øh, den tiltalte fast og, og holder hans arm tilbage, så han ikke kan øh, stikke mere, så siger den tiltalte, at, øh, at de skal slippe ham. Og kammeraten, han kigger i den tiltaltes øh, øjne og forklarer, at, at han kan se på den tiltalte, at øh, han vil ikke øh, begå mere vold. Han vil bare gerne ud af den her bil. Han vil bare gerne væk. Så kammeraten, han siger til knivofferet, at øh, de bare skal give slip på ham. Og da de giver slip, så skynder den tiltalte sig så ud af bilen.
1: Hvad gør øh, kammeraten og kniver for sig?
0: Da den tiltalte, at han er kommet ud af bilen og har lukket døren bag sig, så skynder kammeraten i føresædet at køre væk fra den her boligblok og køre hastigt mod Rigshospitalet. Og hvis man husker det her opkald, som at skulle til at lave til sin veninde i sekunderne, op til at han bliver stukket i brystet, det er faktisk gået igennem. Og det kommer så frem i retten, og det er gået hele vejen hen til telefonsvar. Og derfor så har vi en ø, lydoptagelse af, hvad der skete inde i bilen, ø, efter at den ø, tiltalte, han er blevet ø, smidt ud af bilen. Altså, det er blevet opfanget på den her svare besked, ø, hvad der foregik. Og den her lydfil, den bliver så afspillet inde i retten, og den er meget dårlig ø, kvalitet. Men man kan tydeligt høre, at ø, kammeraten, føreren af bilen, han råber igen og igen, er du okay? Er du okay? Jeg slår ham ihjel, jeg slår ham ihjel. Førende bilen, ham her, kammeraten, han forklarer også selv ind i retten, at han er fuldkommen i chok, og han tænker, at hans ven her på førersædet er ved at dø.
1: Det er ikke, det er ikke kun de tre mænd i bilen, som du har hørt fra. Der var også to øjenvidner ind i retten, som så, hvad der skete efter den tiltalte steg ud af bilen. Hvem er de, og hvad så de den sommeraften?
0: Men de her to øjenvidner, som jeg også får lov at se vidneforklaring fra, det er en mand og en kvinde, som bor i de her boligblokke, som tiltalte også bor i, og som altså kunne se det her knivstikkeri inde i bilen fra deres lejligheder. Og de fortæller begge to, at de hører tumult ude på gaden, ude foran deres lejligheder, og de derfor kigger ud af vinduet. Og der ser de den tiltalte stige ud af den her parkerede bil og råbe noget i stil med, jeg får dig næste gang, lud og svin, eller jeg skal nok få fat i ham. Derefter så skulle den tiltalte så være gået lidt rundt og bandet for sig selv, før han er gået op i opgangen og op til sin lejlighed.
1: Hvordan beskriver øjenvidnerne tiltalte den aften?
0: De beskriver ham begge to som meget aggressiv. Den mand, som er inde og vidne i retten, han er den tiltaltes underbog, og han forklarer, at han har mødt den tiltalte før, og egentlig synes, at han var meget sød og meget sympatisk, flink, ung mand. Men at da han står der og kigger ud af vinduet og ser den tiltalte råbe og, og bande, så bliver han enormt øh, bange.
1: Der bliver også vist nogle videobeskeder, som tiltalte har optaget, efter han kom op i sin lejlighed. Hvad sker der i dem?
0: De her videobeskeder, som vi bliver vist, de skulle være blevet optaget efter, at den tiltalte var gået op i sin lejlighed direkte efter det her knivstikkeri i bilen. Og i videoerne, der kan man se den tiltalte lægge på ryggen meget henslægt, enten i en sofa eller en seng. Og der filmer han sig selv tale til telefonen, hvor han for eksempel sagde, at han måtte smide den her kniv ud, så nu skylder de mig 5.000 kroner hver. Og i en anden øh, video, der siger han også, at øh, jeg forklarede dem, hvordan landet lægger, og at de skylder mig nogle penge. Jeg henter nogle gutter, og så taler jeg med dem. Og der er også en tredje videobesked, som er blevet optaget øh, tidligere om morgenen, nogle timer senere, øh, hvor han står op og siger til telefonen, at forhåbentligvis så sker der ikke mere, de er blevet stukket ned, og sådan er det.
1: Hvordan virker tiltalte det ellers i de her videoer?
0: Den tiltalte, han virker helt anderledes i de her videoer, end han gør nede i retten. Nede i retten, der afgiver han forklaringen meget høfligt og meget roligt og meget øh, velformuleret. Og i de her videoer, der har han en meget hård udstråling, øh, hvis man kan sige det sådan. Altså han taler meget øh, hårdt og meget kontant øh, omkring de her øh, voldsomme episoder.
1: Hvad forklarer han selv om videoerne?
0: tiltalte forklarer, at han skulle have lavet de her videoer til sin kæreste, som er på ferie. Og som han har lovet at, at ringe til, når han kommer hjem. Og at grunden til, at han siger de her ting med, at de skylder penge, og han vil opsøge dem med nogle gutter, det er simpelthen for at spille smart og for ikke at bekymre hende. Altså han vil ikke portrættere sig selv som et offer for en forbrydelse. Han vil gerne virke stor og stærk og i kontrol. Simpelthen så hans kæreste ikke skal bekymre sig for ham.
1: Hvis vi så spoler nogle timer frem, hvornår og hvordan bliver han øh, arresteret?
0: jamen det her, det ender tidligt om morgenen efter det her øh, knivstikkeri i bilen, fordi at øh, de to... Øh, mænd, kniver for kammeraten, efter de ankommer til Rigshospitalet, øh, så peger de jo ud fuldkommen, hvem der er øh, gerningsmanden i det her, siden at de øh, kender den tiltalte ved øh, fulde navn og adresse, og politiet opsøger så øh, den tiltalte øh, og finder ham på sin øh, kærestes adresse, altså i sin kærestes lejlighed, og det er så her at den tiltalte han bliver arresteret og sigtet for grov vold, og så senere hen for øh, forsøg på manddrab.
1: Inge Høgh, du følger sagen her, som jo handler om, hvad der umiddelbart er en god bytur mellem tre venner og bekendte, som så udvikler sig på en meget, meget uheldig måde. Hvornår er der nyt i sagen?
0: Det her det er jo en retssag, der handler ikke kun om det her dramatiske knivstikkeri, men også om narkokørsel og om vidnetrusler og om et groft lægensangreb, som skulle være blevet begået blot nogle uger før det her påståede drabsforsøg. Så i de næste afsnit, der kommer vi til at gennemgå de andre forhold i sagen i takt med, at de bliver gennemgået i retten, og vi får lov at se vidneforklaringer fra de indblandede.
1: Ja, så vi følger altså sagen her i løbet af december. Du har lyttet til en episode af døgn -rapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høge. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, du synes, vi skal kigge på, så gå ind på Instagram og find os under Døgn-rapporten Her kan du altid skrive til os. Tak, fordi du lyttede med.